0: Realmente salió de cambio, mi querido Dani Nora, para que ingresen los otros dos que también quieren marcar goles. Les saluda Ramsés Sandoval, Alexis Ramsés. Estoy con claro que sí, por sure, Dani Nora, que anda haciendo y deshaciendo de Nashville para Honduras, porque está cubriendo de manera fantástica la selección nacional de los Estados Unidos. Nosotros venimos rodando, pero toda la producción eh, eh, en este programa de Blemo Soccer I can't let them down no podemos mira. decepcionar, por eso llegué, llegué, llegué rodando mira, rodando del avión y, y,
2: y yo vengo corriendo al estadio. estadio yo estaba en el estadio de los Tennessee Titans mira mira qué bonita postal, capturé uh, uh, no, no, no qué crack, qué clase de
0: crack Dani no, era no solamente un insider número uno formidable, pero para me mí puse, me, También me puse le romántico la con la romántico
2: me puse muy romántico, se la tuve que mandar a mi esposa le dije cómo me gustaría que estuvieras Oye. acá y antes de que arranquemos de manera oficial, yo simplemente, todo corazón,
0: congratulations, papá, literalmente, serás por segunda ocasión, ya tienes a tu nena, se sí, viene el se viene sí, Daniel señor. Dora Jr., que jugará ah. en la selección nacional venezolana en el Mundial del 20, a ver, 20, 30, 38.
2: Y eso, eso está difícil, eh. sobre todo porque como viene la historia en la actualidad, está muy difícil. Yo creo que puede ser mundialista antes como un, un dual national de US Soccer. ¿eh? Cuidado.
0: Oye, mi Dani, no, no, de todo corazón, un, un abrazote. Ya, ya que sacamos eso de lado, que es importantísimo, agregan también a tu mujer, obviamente le mandamos Seguro. un gran abrazo. Eh, Arrancamos Hablemos Soccer, usted ya lo sabe, active la campanita, estamos en, en todas las plataformas, Spotify, Amazon Music, eh, 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 Apple, póngale por donde sea Google Music, ahí vamos a estar para que usted disfrute Hablemos Soccer, otro episodio más, active igualmente su campanita porque en YouTube vamos en vivo como estamos ahora mismo eh, y obviamente hoy no tenemos eh, a ningún invitado, estamos en medio de lo que es prácticamente una eliminatoria y por eso eso se complica un poco más, pero igual hemos tenido a Gonzalo Pineda, al Pelado Almeida, hemos tenido a... a, a eh, eh, Efraín Juárez, así que siempre están cracks de cracks acá le, le voy a recordar bien, el último Jorge. que,
2: que, que hacía una advertencia precisamente sobre las eliminatorias, sobre este octogonal vamos a estar hablando por supuesto del octogonal decía Tap Ramos que cinco puntos para Estados Unidos en el arranque no eran malos mira, para lograr cinco puntos pero sabes
0: qué, pero te apuesto que estaba contando con victoria ayer claro, y empate en Honduras.
2: esa era la matemática empatar los dos afuera y ganar adentro por eso Oye, digo los cinco puntos que presupuestaba Tab Ramos en este espacio como un arranque positivo para Estados Unidos, ahora dependen sí y solo sí de una victoria en San Pedro Sula. Oye. Con, con todos los, los atenuantes que tiene este equipo. ¿eh? Oye. Antes de que arranquemos, información de último momento. Sí, señores, te se, se iba
0: a preguntar de Weston más papá, papita caliente,
2: tan Antes, antes de entrar con ¿sí? esa papa caliente, convocado Jackson Yule del San José Hercoix.
0: No, me, dio, me, dio, me cambió una papa caliente por otra no, no está. Esa, esa no está
2: tan caliente, la de, la de Weston está mucho más caliente. La papa, la papa caliente con Weston viene complicadita, ¿eh? Eh, ayer antes del partido contaba U.S. Soccer que había quedado al margen de ese partido el, el hombre de la Juventus por haber violado políticas internas del equipo. Uh -huh. ¿Qué es violar políticas internas del equipo? Es muy amplio, no conocemos las políticas internas del equipo porque son internas, por eso no se divulgan y es normal que no se divulguen. Uno puede suponer por la publicación luego de Weston McKenney, en la que hablaba que había roto los protocolos COVID, sí. que también está ligado con eso, pero... El tema es que una cosa va pegada a la otra. Romper una política del equipo eh, te va a llevar a también romper el protocolo COVID que sabemos es muy estricto en medio de esta pandemia. Nosotros hemos podido confirmar que Western McKenney no abandonó el hotel de concentración, pero sí recibió en el hotel a una persona ajena al equipo, a una persona ajena a la concentración. Wow. Fue una situación advertida por alguien y obviamente reportada al cuerpo técnico de Greg Berhalter que tomó medidas Wow. Anoche cuando le preguntaban no daba detalles Berhalter sobre lo que había ocurrido y tampoco confirmaba si McKennie iba a viajar o no a San Pedro Sula. Hoy la confirmación es que McKennie está rumbo a Italia. Sí. De vuelta con su equipo no va a viajar a Honduras. Tampoco van a viajar Gio Reina, eso ya lo sabíamos desde ayer por lesión, y Sergiño Dest que se fue del partido con un esguince en el tobillo derecho. Ante estas dos ausencias insisto Convocado de último momento, Jackson Yule del San José Airquakes de la Major League Soccer.
0: A ver, mira, y, 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 y obviamente una disculpa a nuestro a nuestro Diego, nuestro Mike, eh, <risa> nuestro Chava, to, 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 toda la banda de Hablemos Otro porque están... que La escaleta la acaban de aventar por la ventana. Y es que esto es noticia de última hora, señoras. Claro, cuando usted vea esto en, en, en una plataforma, ya, ya lo sabrá, pero ahora mismo en vivo, 806 del Este en los Estados Unidos. Excelente información de Dani Nora. Yo, yo me quedo con lo que declara Landon Donovan hoy. Escuchen esto. Lo de, porque él primero que nada, él dice que él sabe exactamente lo que ha pasado. Yo lo creo, porque estamos sí, sí, hablando sí. de quizás el mejor futbolista en la historia de los Estados Unidos. Yo creo que él sabe exactamente lo que pasó, pero él dice, quote unquote, es casi irreparable. Es increíble, es increíble que lo diga así, pero, pero lo dice así. Entonces, no lo sé, se, se da para muchas interpretaciones, ya empezaron eh, l, l, las teorías. Pero, y, pero y a por ver, por ahí
2: es, es no importante llevo, insistir no en lo que te, te, te marcaba, porque ya muchos se habían me entendido, me entendido me que... Se,
0: no voy a decir nada, pero sabes por dónde voy. Sí. Sí.
1: Tienes mucho en tus manos, pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo, esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford. Con, con
0: las fiestas de selección mexicana en su momento, lo que pasó con Carlos Vela... ¿Claro? Y... No, yo, yo no voy a decir nada, ¿eh? pero por ahí van las especulaciones. Es muy grave para que sientes a uno de tus dos mejores futbolistas. Al lado de Pulisic. De tus dos mejores futbolistas, para que lo sientes. Antes de un partido de eliminatoria y tú enviabas un tuit fantástico. Si, si no lo han visto, tienen que verlo. Arroba Canto, canto Goles. Eh, seis y algo PM eh, una noche 6:43 PM. A platicar, que platicar los dos.
2: Sí. Yep, con en mano. Con pizarra en mano le explicaba cosas en la pizarra, Berhalter. Se tomó un rato con McKinney, conversaron. Luego la conversación siguió ya en el campo. Era titularísimo contra Canadá. No había manera de que McKinney no jugara ese partido. Y lo que pasó, pasó luego de ese entrenamiento que sí. transcurrió con cualquier normalidad y hasta antes del partido cuando es anunciada eh, la situación. Allí lo pueden ver nuestros compañeros. Miren, no, bueno. con
0: Los que saben, saben. No, 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 fantástico. Lo, lo de nuestra producción acá en, en, en Hablemos Soccer en 2DN porque literalmente ahorita están modificando sí. en marcha. ¿eh? Estábamos en línea de gol a punto de anotar touchdown y cambiamos la jugada. Eh, 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 llamamos un audible y por eso estamos hablando. Ya, ya prácticamente nos comimos por acá ocho, nueve minutos, pero es la noticia trascendente. Además, y
2: ahora hay personas que no entienden cómo Berhalter ante la situación de urgencia no hace una concesión con McKenney tratándose de McKenney. El tema es que si hoy hace una concesión con McKenney y le perdona lo que haya pasado, mañana lo va a tener que hacer por cualquier otro. Mañana pero lo va a tener que hacer por Kelly Acosta. Mañana lo tiene que hacer después. por Sargent.
0: Dani, pero eso hoy, 24 horas después, lo tiene en el sillón, en el asiento caliente. Yo no te voy a decir lo que está bien hecho o lo que está mal hecho. Estamos de acuerdo. Greg Berhalter, de una forma, ándele, cachetadón, machete, eh, eh, ahí eh, prácticamente planta un suceso ya claro. historial para que quede el precedente no para cualquier otro que venga. Un antecedente, esa era la palabra que buscaba ¿Sí? Mirani. Pero del otro lado, estoy de acuerdo contigo. Pudo de algún momento dado manejarlo de diferente manera. No, no, no sé si esto se trata de ego, ¿eh? Ramsés, sabemos? Viene, conocemos. Viene, a, tú y yo hemos hablado con Greg mira, y, y no, no parece un tipo de ese tipo, valga la redundancia. Pero no sabemos si fue. A
2: ver, acá está Berhalter, no, no juegas. Te, no te voy a decir por qué. La urgencia es grande, pero quedan 12 partidos por delante. 12 partidos por delante.
0: No, no pero espérate. Berhalter contaba con Victoria anoche. No, claro Quizás que contaba bien, con Victoria anoche. Si tuviera una Time Machine, máquina del tiempo, regresa. Y dice, no, pues iba pero, a jugar hueso. A ver, claro que contaba
2: con victoria anoche, pero no vamos a decir que si no ganan Honduras no va al mundial. Si fuese esa la situación de, de urgencia absoluta, quizás tuvieran. Ahí estoy de acuerdo contigo. O, o sea, ayuda, ayuda mucho, mucho, que era mucho la, por la jornada que por delante, Y lo primero que necesita es un grupo comprometido. Sí. Por eso este mensaje es tan importante. Estoy yo de acuerdo prefiero, contigo, Dani. Yo prefiero prescindir jornada. de una estrella en la jornada 3, cuando no está nada decidido, que más adelante. Dani, dime algo. Hace esto
0: eh, eh, en el antepenúltimo partido. De, de la eliminatoria necesitando ganar. Yo te diría que no. No. Yo te diría que no. Tú haces, pero pero, tú pero reduce pero reduce el riesgo de
2: que eso ocurra más adelante con esto que hace hoy.
0: Sí, sí, sin duda. Oye, no, no, no nos podemos echar a hablemos soccer en su totalidad de Western McKenney, eh, pero no se puede. Tenemos que seguir platicando. Mire, ya le dio seda al señor Nora, porque se puso caliente el negocio. Eh, sabemos que ya arrancó la octagonal, está súper calientito. La selección nacional de México es líder, derrotó a Costa Rica, lo hizo por la mínima, juegue o no juegue bien. Eh, México tenía desde la era de la golpe, en aquel 2006, que califica a Alemania, que no ganaba sus primeros dos partidos de eliminatorio. Piensen en eso. Y para los que dicen que la CONCACAF es papita, México nunca ha ganado sus primeros tres partidos seguidos en un hexagonal, hoy octagonal, podría serlo contra Panamá, eh, eh, Jamaica cae 0-3 contra Panamá, Dani, eso es sorpresivo, El Salvador empata 0 con Honduras y Estados Unidos 1-1 uno, uno uno contra Canadá. Eh, ¿Con qué te quedas? Ya ya hablamos de Estados Unidos, sabemos el tema y a la Canadá que se enfrentó, qué ojo le damos crédito a Canadá que mordió, 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 pero ¿con qué te quedas con estas dos jornadas eh, eh, ya en el retrovisor?
2: Yo creo que me quedo con, con, con una frase que parece frase común, pero que cada vez toma más importancia, ¿no? Y es que la victoria no tiene sustituto, porque si vamos a revisar, nadie está conforme con lo que ve de su selección. Siempre hay un margen de mejora importante, pero qué bonito es corregir con tres puntos en la bolsa. Y es lo que va a poder hacer México, que ojo. Tuvo la ausencia de Gerardo Martino, no estuvo en el banquillo, yo creo que era un factor importantísimo ese al cual el equipo supo sobreponerse y, y, y sacar un resultado importante en una cancha que quizás no es la más difícil del octogonal, pero que presentó a jugadores ticos metiendo pierna constantemente, interrumpiendo el partido, eh, y, y creo que, 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 que lo más importante es ganar en este octogonal de CONCACAF. Estamos lejos de que los equipos puedan desarrollar su mejor versión en cuanto a estilo, en cuanto a rendimiento, porque hay un montón de factores que quizás no nos estamos deteniendo a analizar. Lo apretado que viene el calendario, sí. lo apretado que fue el verano, el, la situación de, de, de la pandemia sigue afectando incluso el rendimiento de los equipos hoy. Por y por la hoy. convocatoria. Por eso es tan no la Europa. victoria. Ganar y después hablamos. Sí. El que gana hoy está bien. El que gana hoy está bien. Y, y por otro lado, se siguen dando empates, eh, el, el del Salvador contra Honduras, que, que, que vuelve a demostrarlo lo parejo que va a ser esto. Eh, yo no imaginaba... Panamá, Panamá sale sorprendiendo a todo el mundo. O sea, Panamá le gana a
0: México el miércoles. Eh, Panamá le gana a México el miércoles y tenemos nuevo líder del octagonal con una Panamá por la que nadie apostaba un peso. Sí. Y bueno, respeto y... a
2: Panamá. No se veía bien incluso batalla en la ronda previa para meterse al octagonal. Y más allá, Ramses, de, de lo que vemos en la tabla, que es obvio, ver, ver a Jamaica eh, hundido en el fondo lo pone como el peor equipo, pero creo que también ha sido el más afectado, porque no pudo contar con, con sus jugadores de la Premier League para este arranque octogonal o con la gran mayoría de ellos. Y sabemos que allí está el, el punto más fuerte del equipo de Whitmore, que realmente sí. si, si, sin, esos, sin esos elementos pues termina sufriendo, como, como ya lo vimos. Muy disminuido, Jamaica. Frente a México estuvo a punto de arañar un, 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 un puntico en el Azteca, pero, valga la redundancia, pero, pero la verdad es que México también fue justo ganador porque perdonó mucho a lo largo del partido, porque generó muchas ocasiones de peligro, eh, pero veo pero un arranque de octogonal creo que, que muchos no esperábamos lo, los rendimientos, por ejemplo, de Estados Unidos, que, que, que a esta altura tiene dos puntos de seis posibles.
0: Sí, sin duda, especialmente con esa selección que trajo, con los mejores futbolistas que tiene a la mano, buen punto lo de México, lo del Tata Martino, pensamos que iba a afectar un poco más, lo ha hecho muy bien Jorge Taylor, con la baja de Alexis Vega también mañana, no creo que habrá problemas. Eh, eh, digo ayer en el partido contra Costa Rica, México tiene una nómina basta. Eh, lo decía Dani, lo confirmamos. México seis puntos, Panamá cuatro puntos. Ahí está Canadá, Honduras, Estados Unidos y El Salvador con dos puntos. Costa Rica tiene un punto, pierde un partido para mí vital. Ayer la selección TICA, que para mí sigue hasta cierto punto irreconocible. Necesitan un cambio de jugadores por allá también. Eh, y obviamente Jamaica es el último lugar. Yo destaco lo de Panamá, ya lo dije eh, más allá de eso, me ha gustado lo de Honduras y me ha gustado lo del Salvador, ¿eh? Lo de Honduras el miércoles contra Estados Unidos, complicadísimo, y no lo, no lo digo solamente porque mi querido Don Paz seguramente está disfrutando de este, de este podcast, eh, eh, no, 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 lo veo dificilísimo, o sea, yo lo veo de empate a derrota para Estados Unidos porque Honduras es muy bravo, muy fuerte en su casa, y viene de sacar dos puntos de visita Honduras, después, después de, bueno, tienes que mencionar a Panamá, después de México-Panamá, Honduras sin duda es el que ha sacado el mejor negocio, porque sus empates han sido de visita, Dani, la próxima ronda que se juega el miércoles, Canadá contra El Salvador, muy difícil para El Salvador, eh, tiene que crecerse este equipo, eh, porque ha empatado dos partidos en casa, y eso es difícil en un octagonal, Costa Rica, Jamaica. Bueno, pues, si no gana Costa Rica, de qué estamos hablando. Panamá, México. Ese partido va a estar bueno por ahí, ¿eh? Y Honduras, Estados Unidos. Bravísima
2: esa visita de Team USA. Y ¿cuándo te vas a San Pedro Sula, Dani. Nora? Mañana, mañana tempranito, madrugamos. Hacemos parada en Houston y seguimos a San Pedro Sula. Luego le tengo que preguntar a a Dieguito dónde me como buenas baleadas, ¿no? En, en San Pedro Sula para no fallar. Oh, empiece a mandar WhatsApp, Dieguito. La, la pupusa oh. salvadoreña me gustó mucho. Que la baleada no me deje mal. Ahora te voy a decir algo. Si de por sí es complicado ir a San Pedro Sula, ahora más. Porque la gente está esperando este primer partido como local en la eliminatoria. Bien lo decías tú, abrieron en Canadá y luego fueron a El Salvador. Ahora es que van a ver a su sí. equipo en la tercera fecha. ¿no? Agrégale más sazón a la torta. La, la expectativa debe ser enorme. La expectativa Agrégale es enorme. más
0: a la baleada. ¿Tienes? Qué buen punto, mi Dani. Qué buen punto. Eh, 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 pónganse a pensar lo que dice Dani. O sea, no has tenido resultado... Eh, eh, eh. No, no has visto a tu selección jugar, vienes de sacar dos empates que seguramente en Honduras se viviendo muy emocionada, emocionadamente y ahora eh, tienes a Estados Unidos y esta selección y viene Pulisic y fulanito y manganito. No, no, no. A ver, tenemos oficialmente que hacer el corte de manga, señoras y señores. Irnos ahora sí para hablar un poco de MLS porque si no se nos va a ir todo el programa. Aunque la verdad no hubiera estado mal porque estamos en el trono de octagonal, pero esto es Hablemos, y el bebito, el, el baby, el... La es nuestra Major League Soccer, arranca el viernes pasado, me tocó estar en ese partido, 4 a 0, cachetadón de LAFC Sporting Kansas City, lo narré. un Kansas City irreconocible, un LAFC con cinco jugadores en el banco, solamente cuatro de campo para Bob Bradley, Brian Rodríguez con la selección de Uruguay, acaban de prestar a Rossi, que yo no termino de entenderlo, no, Carlos Vela lesionado, Mark
2: Anthony Kay ya juega en los Colorado Rapids, eh, eh, pero 4 a 0 juega muy bien en el IFC ese partido. El tema, el tema con Rossi es que no le podía cerrar la puerta porque el jugador siempre tuvo en mente eso, ¿no? Y, y no suelen ser una piedra de tranca los equipos de la Major League Soccer a la hora de eh, tratar de que jugadores prueben en el fútbol europeo. Pero bueno, habla bien de este equipo, yo creo que de alguna manera es eh, un guiño. A esos, eh, o, o a esos partidos o a esas versiones en temporada regular que tanto supo demostrar a este equipo de Bob Bradley en el pasado, dominador, con buena pegada adelante eh, y, y con la fortuna de que pudo mantener el arco en cero, no que, que, que sabemos que es un tema que le ha costado a lo largo de la temporada. Me llama mucho la atención cómo, cómo se ha ido desinflando poco a poco este Sporting Kansas City, que bueno que que yo creo que pintaba para más, para pelearle de tú a tú, a, a, a Seattle en la punta del oeste, y luego se terminó metiendo Colorado allí entre las cuerdas cuando nadie lo esperaba. Yo sigo confiando mucho en el proceso de este hombre, de Peter vermis porque tiene un potencial enorme allí en, en, en Kansas, pero creo que ya han habido un par de demostraciones que de alguna manera deberían llevar alguna preocupación. Sobre todo yo, por las formas, porque perder puedes perder siempre.
0: Yo... Pero yo... Yo, 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 yo tengo que comentar eh, 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 y, 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 y es fácil criticar de nuestro asiento, lo entiendo pero Alan Pulido, han Pulido yo lo vi muy desconectado Shaloy también no estaba, estaba con la selección de Hungría que ha sido el mejor jugador de, de Kansas City, líder en goles y asistencias, cuando tu jugador que lidera en goles y asistencias no está, pues vas a tener problemas, estamos hablando de por encima del 50% de la efectividad de tu equipo. Pero Pulido en un momento desconectado, no le llegaban las pelotas, se equivoca Roger Espinosa en una jugada donde... ¿Sabes, es por ¿Sabes que creo que va a estar
2: afectando de alguna manera? Eh, no sé si desde lo psicológico venga en caída pensando en cómo perdió terreno en la selección, ¿no? Cuando parecía que, que la Copa Oro podía ser una gran eh. oportunidad cuando parecía que la Copa Oro podía ser una gran oportunidad, la vivió con mucho drama en la previa. Recuerden esa, esa lesión con ese corte profundo en el pie que por poco lo deja fuera de Copa de Oro por segunda edición consecutiva. Superó ese drama, se pudo sumar al equipo, pero creo que en la previa, sobre todo por este tema del 9, él pensaba que iba a tener un rol más protagónico durante el verano. Y no fue así, porque luego sobre la marcha también sale la nacionalización de, de Funes Mori, que termina siendo el elegido de Tata Martino, y de alguna manera yo creo que eso tiene que venir afectando en el ánimo de un jugador que otra vez en el arranque de esta eliminatoria pues no es tenido en cuenta. Eh, para, mí, para mí tiene que haber algo con, con, con ese tema y, y allí es donde entra también la gestión de un Peter Vermes que seguramente tendrá que consentirlo, tendrá que pasarle una manita, hacerlo sentir bien de, de, de nueva cuenta y hacerlo sentir que, que en Sporting es realmente importante su su aporte dentro del campo, pero para mí ese puede ser un factor crucial en este tema de gran Pulido. De acuerdo, tienes toda la razón.
0: Además, yo te tiro otra. ¿Cuándo? ¿Cuándo Henry llegó a estar por encima de Pulido? O sea, te, 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 te regresas dos años y, y, y era impensable. Pulido era el futbolista que tenía toda la confianza, incluso tuvo la confianza de Osorio en la era... Eh, antes de, del Tata Martino, pero ahí está el EFC que consigue una victoria importantísima y bueno, esperando que, que, que en un momento dado pulido, eh, eh, que tiene sus goles, que ha sido trascendente por momentos, tenga un poco más de consistencia, eh, pero ojo, las lesiones tampoco han dejado de trabajar al ex hombre de Olympiacos, de los Tigres. Eh, a ver, New England Revolution está que no cree nadie, le vale un pepino donde juega le vale un cacahuate a quien enfrenta eh, y sabe que vuelve a ganar, gana un partido muy bravo ante Philadelphia Union, es líder saca 14 puntos creo a su, a su más cercano perseguidor yo creo que va a ganar el Supporter Shield los dirige uno que sabe y sabe mucho eh, eh, obviamente con toda la experiencia de Bruce Arena a ver mi Dani ¿Es de verdad este New England? ¿Es revolution? ¿Es it for real? Porque, ojo, y, y se me va a enojar mi querido Mike eh, Cámara, eh, porque New England mucho tiempo fue el Cruz Azul de la MLS, el subcampeonísimo. No sabe lo que es un título. Cuatro o cinco subcampeonatos
2: son los que tiene New England. ¿Es este finalmente el año del revolution? No sé, porque en postemporada todo cambia, ¿eh? Y toda la dinámica es completamente distinta y hay factores que, que, que te, 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 te terminan pasando factura ¿no? cualquier detalle te puede dejar fuera lo vimos en la temporada pasada con equipos como Orlando que habían tenido un gran paso por la temporada regular y luego se terminaron quedando precisamente ante New England que no venía como favorito ahora en este rol de favorito no sé si pueda responder va a tener una ventaja importantísima si asegura el supporter shield que es siempre cerrar en casa y eso es fundamental en una postemporada. eso lo quiere siempre a mí lo que me llama la atención es que es un equipo que parece que no siente las bajas importantes. Porque le sacas a T. John Buchanan y igual rinde. Le sacas oh. a Matt Turner y e igual rinde. Y es un partido este que gana por la mínima y sufriendo mucho con un hombre menos desde el minuto 60, teniendo que, que, que batallar con lo que eso implica, con las ventajas que, que, que puedes terminar sufriendo en esos casos. 1 a 0 fantástico, además de visita ante un equipo como Filadelfia que tiene lo suyo en casa.
0: Sí, sí, se, se, se empieza a ver como la suerte el campeón, ¿no? Esos resultados. Carles Gil, para mí, ojo, hoy sino el número uno entre los dos jugadores que deberían ser, por ahora, catalogados como los MVPs. ¿Qué clase de torneo de Gil? Eh, eh, olvide siempre, nosotros nos gusta eh, eh, bañar en elogios a los goleadores, a los romperredes, lo que ha facilitado la cantidad de asistencias. Carles Hill para Bruce arena ha sido simplemente formidable. Ahí está Revolution, que no le creíamos, pero hoy día ya por, con, con más de 50 puntos le empecemos a creer y seguramente va a ser un gran animador. Houston Dynamo, mal y de malas. No logra salir de su mal momento. Se fue su director deportivo. Tab Ramos sigue en una situación complicada, urgen refuerzos. Se dice ahí que con, con la nueva inyección que hay, eh, económica, con lo que se ha hablado, podrían llegar jugadores. Yo te voy a decir una cosa, eh, Dani, eh, anteriormente yo te diría San José, pero estamos hablando de que llegó Almeida, de que trajeron a Nathan de, de que tienen Espinosa, eh, tiene lo, lo, lo de
2: Bovice fue importantísimo.
0: Lo eh. de Bovice, que desafortunadamente una lesión terrible al minuto uno, yo estuve en la transmisión de ese partido, al minuto uno, con Abubacar, por cierto, de Portland, ojalá los dos estén bien. Salieron al minuto uno, fue increíble. Y ojo, ahí se dio la primera vez que yo narro, Dani, la regla de, de la sustitución. De la, de, claro, la de, de, conmoción. De, de la conmoción, porque. El pelado termina siendo un sexto cambio sobre la hora y ahí nos dimos cuenta. Pero ojo, regresando al, al, al tema, porque, porque me fui redondeando, <risa> Houston Dynamo por ahí podría tener el equipo más humildón, ¿no? para no usar otra palabra, le urge sí. un portero de, 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 de más seguridad, le urge
2: un jugador franquicia de, de renombre, no sé qué opines. Es dramática la situación, es el equipo más goleado por lejos de la conferencia, 36 tantos ya ha recibido, ¡Oh! y, y, y está en el último lugar, empatado en puntos con Austin, pero Austin tiene un partido menos, y el wild card de ser el nuevo de la liga, ¿no? de ser el que va probando cosas, entonces no puede ser un parámetro ese para, para Houston Dynamo, es una reestructuración profunda la que está atravesando que evidentemente yo creo que ha impactado más de la cuenta o más de lo que ellos esperaban, el rendimiento deportivo del equipo, es una lástima por, por, por Tab Ramos que esté en medio de toda esta situación y no es por excusar o no al técnico, pero anda en medio de, de, de una situación muy delicada que, que en muchas ocasiones lo termina superando por lo que se viene haciendo desde la gerencia y por lo que se, se está tratando de hacer para el futuro del club.
3: Punto para detalles
2: Esta va a ser una temporada para el olvido, yo no veo por dónde en lo que resta pueda levantar el equipo como para terminar demostrando una imagen eh, completamente distinta a esta. Ahora, del otro lado se lleva una victoria, un Portland Timbers al que le reclamábamos constantemente resultados como los que ha ido sacando, ¿no? Yo creo que ese partido que le gana el Seattle Sounders no solo es una revancha por la goleada que había recibido de Seattle, sino que sirvió como punto de inflexión y allá anda el equipo de Sabahíes se ya metido en zona de clasificación sí. y, y, y yo creo que este equipo está para ser aún más exigido no no solamente para estar en zona de clasificación incluso para pelear un poco más arriba pero de momento termina siendo una buena noticia para para Portland finalmente tener algo garantizado de cara a la postemporada porque con sí. el potencial que tiene el equipo es es lo que uno espera y, y, y desde el nacimiento de Portland ha sido un equipo fuerte yo yo lo
0: decía en nuestras transmisiones de este fin de semana en el tema de, de, de afición, Kansas City, Portland, eh, la gente en, en, en el río Tinto del South Lake, sabemos lo de LAFC, lo de Galaxy. Bueno, ¿qué, te, ¿qué me dices de Atlanta y Seattle? Columbus, son aficiones que hacen a sus equipos muy fuertes. ¿Qué pasa con Houston, con San José, con Dallas? ¿Por qué no los van a ver? Porque se necesita, pa en, en mi humilde opinión, trabajar un poco en, en, en estas nóminas. No es un secreto, traes una estrella, y la afición llegará. Bring a star and they will come. Y ojo, eh, para, para mi, mi estimada gente de The Orange, del Houston Dynamo, no equipo humilde no, no quise ofender, un, eh, con una nómina reducida. Y es la verdad, quizás de toda la liga, el equipo que tiene eh, 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 menos recursos futbolísticos y como dice lo de Tab Ramos, que hizo un trabajo formidable en las juveniles de Estados Unidos, eh, cuenta con el récord de más mundiales dirigiendo ¿no? Con, con todas las edades, juveniles, como asistente, lo que tú quieras, tenía un gran cartel, estaba esperando la chamba, ese Fue era uno ese, de los ese, que ese pudieron haber... Es estaba esperando el, el, el puesto okay. de hace mucho tiempo, ¿no? Y, y, lo, y lo de Houston, eh, y son oportunidades, ve lo que pasó con nuestro gran hermano, le mandamos un gran abrazo, por cierto, el gran Gonzo Pineda, Atlanta United, qué clase de chamba, de trabajo, de organización, en un equipo que trabaja muy, pero muy bien, bueno, ahí está el, 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 el clásico, es Esperamos o no esperamos la chamba o, 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 o a veces los técnicos son denominados como desesperados. No, yo tomo el primer trabajo que venga. Bueno, ahí está la situación que ocurre en Houston, que es muy complicada. Vamos re redondeando. Hablemos soccer, mi querido Dani Nora. Entramos a la recta final, a la muerte del partido Dani Nora. A ver, Vancouver Whitehead suma 10 partidos como invicto en la temporada regular de la MLS. Logró hacerlo otra vez. Le gana Austin. Este, este equipo de Austin, podríamos argumentar, no, pierde y pierde y pierde, pero ojo, pierde jugando bien y por la mínima. A veces estas nuevas franquicias se llevan cada goleada, pero ojo, para el equipo de Vancouver, otra victoria importante,
2: ¿eh? Sí, y bueno, para, para empezar con el con el tema de Austin, que es básicamente lo que planteas, yo no estaría preocupado, ¿eh? Yo no estaría preocupado por los resultados de una primera temporada que creo que eh, si uno analiza más allá de los resultados ha sido muy exitosa como organización y eso es importantísimo dentro de la Major League Soccer, que, que la organización pueda estar bien, que cuente con el respaldo de su gente, que haya un proyecto a futuro, porque es lo que dices, este equipo no ha jugado mal, eh, de repente bueno se ha ido incorporando gente importante como Sebastián y que es un nombre que, que puede brindarle mucho al equipo, ya lo tenía Cecilio, es decir, uno tiene la sensación de que este Austin va a mejorar con el paso del tiempo. No todos los equipos de expansión van a ser Atlanta United o LFC, que sí. rápidamente van a estar peleando arriba. Eh, son fenómenos raros de ver esos, ¿no? Sí. Eh, pero tampoco puede ser tan malo como Miami.
0: Creo que...
2: <risa> Y, y por eso yo creo que. Mira, que mira, o, o
0: negativo, pero tenías que mencionar a tu Miami que yo ni en la escalera. Igual viene no tenía, bien. Ya,
2: ya que te igual viene bien, tú, que igual yo, viene Nora. bien, ganando.
0: Viene right. bien. Bueno, ahí está el Inter Miami. Oye, en un partido con final dramático, Orlando gana 3 a 2, un golazo de Daryl Dicke. Lo veníamos hablando anoche en, 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 en la cena después del partido de Aninora. Daryl Dick, no, ahí
2: está otra vez el, el tanque, The Tank un gol Y un gol de tanque, un gol con mucha potencia, sí. mientras lo vemos celebrando primero a, a Müller, que fue otro que, bueno, que se apagó durante un rato y yo creo que eso lo sintió mucho Orlando, que terminó cediendo puntos que, que quizás no tenía en el presupuesto, pero el gol de Dique es una gran noticia para él porque venía con un rato parado, no había marcado desde, desde aquel doblete a San José, imagínate antes, sí. antes de jugar a la Copa Oro me parece que fue ese partido. Eh, o, o poco después, ahora sí, ahora estoy, esa goleada ahora en el llevaban al equipo no. del pelado cuatro 0 claro. en el tiempo. No, pero no recuerdo si fue antes todo después de la Copa Oro. Ya le dieron las gracias,
0: llegó Neyten, el brasileño. Me perdí en decía, el verano de campeones.
2: campeones. Gran refuerzo. Lo, lo cierto es que había pasado mucho tiempo sin hacer gol y, y creo que es muy positivo para un chico que, que necesita, que vive de eso, del gol constantemente sí. y, y, que, y que es bien valorado en Orlando. Por eso, por eso es importante que se haya conectado otra vez. Yo quería que Orlando levantara, es un equipo que me gusta mucho por proyecto, por jugadores, y creo que, insisto, como lo he dicho antes, nunca lo podemos descartar de cara a la postemporada.
0: Mira, iba ganando 2-0, el 2-0, el, el famoso resultado más engañoso del mundo, se levantó el equipo de Luquita Salarayán Columbus, pero lo termina ganando y finiquitando. Un drama que... con emoción. De tech. Oye, decía lo de Inter Miami, bien dicho. Eh, otro resultado importantísimo. Ahora no te pueden meter ese gol en el último minuto. Lo de Brad Shea, eh, lo de Cincinnati también. Este año es es difícil, pero es muy diferente. No 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 lleva la instancia. O sea, Houston Dynamo ha sido bicampeón de la MLS no es lo mismo es otro equipo que seguramente va a poder trabajar en algún momento dado pero bien tu Inter Miami oye Ralston
2: Lake yo creo yo creo Ramses antes de dejar de hablar del Inter Miami que a ese estadio de Cincinnati va a haber que cambiarle el nombre ¿eh? va a haber que ponerle Inter Miami Stadium uh, recuerden que uh, sí. en el home opener de Cincinnati Miami Miami <risa> no le ganando 3 dale, a dos en un Qué partido crecido. increíble le, le
0: ganas dos veces a Cincinnati y ya dices que son tus
2: hijos con doblete del pipite. bueno pues algo hay que disfrutar, hermano. No nos da tanto el Inter Miami. Déjenme disfrutar oye, eso al menos.
0: Oye, por cierto, en Cincinnati se juega el
2: USA-Mexico. ¿Cómo llegarán?
0: ¿Cómo llegarán a ese momento? eh Para toda la banda que preguntaba dónde se juega ese partido, va a ser brillito. ¿eh? Así que si van a venir por acá, tráiganse los guantecitos, tráiganse los termos porque va a estar sábado. Tráiganse los calcetines para el frío. eh Las botas también para el frío. Oye, Browser Ley cortó la buena racha. De, de Dallas, el equipo de Luchi González también ha decepcionado hasta cierto punto, hay jugadores interesantes pero bueno, no, no, no
2: tenían al, al chico Rackstar, no tenían a Ricardo Pepi, Dani Nora. Sí, cómo nos hubiese gustado ver a Pepe así hace un ratico contra Canadá, ¿no? Como para ver qué pasaba Ahora uno no imagina como Pepi que se lo sacaron a Dallas, vaya a debutar con la selección en, en Honduras y por eso a los equipos a veces les cuesta tanto el tema de las convocatorias, porque uno no entiende cómo terminas llamando un jugador al que parece que no vas a usar o parece muy difícil que lo vayas a usar en el último sí. partido, si seguiría Pepi se, se perdería una buena cantidad de partidos con FC Dallas a un costo muy elevado porque pues no terminaría jugando ni siquiera un solo minuto. Yo entiendo que dentro de una convocatoria no hay garantías para nadie, ¿no? Y que sí. luego muchos factores van cambiando. Pero creo que, volviendo un poco al partido de ayer. Daba el partido, invitaba a probar cosas, sí. diferentes, sobre todo porque el equipo no funcionaba en ataque. Pero bueno, ese es otro tema. Este, este, este FC Dallas creo que, que confía mucho en su proceso. Creo que la apuesta siempre es esa, ¿no? Tratar de confiar en el tiempo y en lo que, y en lo que vaya viniendo en el futuro. Eh, y, 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 y por otro lado, más allá de Pepi, sigue contando con jugadores importantísimos dentro de este plantel: Pómical, Ferreira, es un equipo que igual. Franco Jara. Claro, es un equipo que, que, que bueno, que sigue eh, quedando a deber, me parece.
0: ¿eh? Sí, 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 sí. veremos cómo, cómo trabaja eh, Luchi González el resto de la campaña, pero no juega mal, por momentos juega bien y eso es importante. Eh, bueno, eh, con 14 puntos de ventaja, es, ese es el, el número oficial, bien por la producción que, 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 que me lo dice, lo, lo de Inglaterra, fantástico, lo hablamos, eh, y, y obviamente lo, lo, del, eh, lo del domingo, ¿no? Que, que, que se enfrentaron. En, en el octagonal, estas elecciones. Lo dejamos ahí entonces servidito para finalizar el show con los pronósticos para la segunda jornada del octagonal. Te voy a poner con el foco rojo, el asiento calientito. ¿Canadá o El Salvador? Canadá. Costa Rica o Jamaica. Costa Rica, Panamá, México,
2: México, Honduras, Estados Unidos. No me lo dejó de último, ¿no? <risa> ¡Ah! Va a ganar Honduras.
0: ¡Uh! No me diga eso. A ver, nadie me, nadie me preguntó, pero yo le digo: Canadá, El Salvador, empate. Costa Rica, Jamaica gana Costa Rica, Panamá le gana México, Honduras, Estados Unidos, un empate. Usted
2: dice empate porque cree que Estados Unidos va a perder, y no se no, atreve no, no, a decir no, no, que no. va a perder. No, yo no, lo tengo bueno, pues empate lo bravo y cuidado ¿Ah?
0: con la selección canalera. Que no se me enoje tampoco toda mi banda mexicana. Recuerden, soy méxico americano lo, lo que pienso es que yo no creo que la suerte le dé para tanto... No la suerte, no, pero los resultados. No, no, suerte, a no, ha sido. suerte no, A la ha sido. selección mexicana, no no la suerte, lo, 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 la seguidilla de resultados. De empate, de empate a Victoria de Panamá, eh, 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 veo ese partido. Pero el octagonal está calientito, está sabroso. Sin duda alguna, México es el superlíder. Eh, don't get it twisted, no se confundan, México es el superlíder, ha arrancado de manera fantástica, si le gana a Panamá el miércoles, en apenas la segunda jornada del octagonal, la tercera, en apenas la tercera jornada del octagonal rumbo a Qatar, Dani, tendrá una ventaja de cinco puntos al segundo lugar. Con eso... Pase lo que pase, todo. sí señor, sí señor. Entonces, no este... A ver, quedamos todos ready, ready to go. Señor Nora, lo vamos a dejar descansar porque usted anda haciendo y deshaciendo y mañana se en me un, va. En un, ratito,
2: en un ratito la gente en tele nos vemos en Contacto Deportivo. Ahí más Perfecto. información.
0: A todo mundo les mandamos un abrazo. Recuerde conectar con nosotros. Recuerde, obviamente, eh, darle like a, a, al podcast, la campanita para que usted sepa exactamente. Active las notificaciones en YouTube. Estamos Hablemos Soccer en 2DN. Escríbanos, salúdenos. Eh, 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 díganos de todo, no se crean Hombre, sí, hombre, free speech Y platique siempre con nosotros Esto ha sido Hablemos Soccer, Dan y Nora Chau, chau Ramsey Sandoval Y claro que sí Signing Out